0: Oi, estranho. O meu nome é Thaís e esse é o episódio de número 44 do Serei Seus Olhos. Um podcast que nasceu para ser calmaria no meu caos e luz para quem não enxerga com os olhos. Além de, por vezes, ser um clube do livro e um diário pessoal. Eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas. Então, para você que chegou aqui agora, bem-vindo. Eu queria de antemão já agradecer a todo mundo que me mandou mensagem, todo mundo que tirou um minutinho do dia para falar comigo, para dar qualquer palavra de apoio. Vocês foram realmente muito importantes. Em especial, o Luiz do Memórias Cast, que mandou as palavras certas, sabe assim? E é o pessoal também lá do arroba o Conto da Aia que não sabia muito bem o que estava acontecendo, que tinha acabado de me conhecer e fez um, uma... e fez uns stories de apoio e mandou umas mensagens com palavras ótimas sem nem saber o quanto que estava me ajudando. E também a minha rede de apoio, né? Meus amigos e família, todo mundo que esteve aqui junto comigo nessa... vamos chamar de queda? Pode ser? Posso chamar assim de repente? <risos> é, enfim. Muito obrigada. De verdade, de coração. É... Ah, lembrei. <risos> Continua conversando comigo lá no Instagram. É arroba Eu preciso que você curta, comente e compartilhe o conteúdo que tem lá para poder ajudar o projeto a crescer. E assim chegar a mais e mais pessoas. O que também ajuda é compartilhar esse episódio aqui com algum amigo. Hoje, a gente vai começar um livro que lá no Instagram eu fiz uma votação e acabou por ganhar, que é o Conto da Aya, que é um livro que eu não ia ler aqui porque eu pensei de muita gente não gostar, mas na verdade é o contrário, tem muita gente que gosta e eu recebi muitas mensagens de pedido desse livro. Então, não podia ser diferente, eu vou ler aqui o Conto da Aya. E pro pessoal que votou no outro livro, uh, também não vai perder, porque... Terminando o livro que a gente tá lendo no YouTube, eu começo a ler O Ano em Que Disse Sim, de Shawn, da Shonda Rhimes, lá no YouTube. E aí ninguém sai perdendo, vamos deixar combinado assim? <risos> e ó, lembrando que eu tô lendo aqui, mas continua sendo muito importante... comprar. Oh, errei! <risos> lembrando que eu tô lendo aqui, mas continua sendo muito importante comprar os livros também, pra gente poder valorizar os autores e as editoras. Bom áudio! Livro O Conto da Aya de Margaret Atwood título original The Handmaid's Tale tradução Ana Deiro, editora Rocco, versão português Brasil Primeira Noite Capítulo 1 Nós dormimos no que antes havia sido o ginásio esportivo. O assoalho era de madeira envernizada com listras e círculos pintados, para os jogos que antigamente eram disputados ali. Os aros para as redes das cestas de basquete ainda estavam em seus lugares, embora as redes tivessem desaparecido. O marquibancada cercava o salão para os espectadores e imaginei que podia sentir, muito ligeiramente, como uma imagem residual, o cheiro pulgente de suor mesclado com a doçura latente de goma de mascar e o perfume das garotas assistindo aos jogos vestidas com saias de feltro, como eu tinha visto em fotografias. Mais tarde, de mini saias, em seguida calças... Depois, com brinco só, os cabelos espetados com mechas pintadas de verde, bailes teriam sido realizados ali, a música permanecia, um palimpsesto, um palimpsesto de sons jamais ouvidos, um estilo seguindo-se ao outro, uma cadência de tambores, um, lame um lamento desamparado guirlandas feitas de flores de papel de seda, máscaras de cartolina, com uma esfera giratória coberta de brilhos, salpicando os dançarinos como uma neve de luz. Havia sexo antigo naquele espaço, e solidão e expectativa de alguma coisa sem forma nem nome. Lembro-me daquele anseio por alguma coisa que estava sempre a ponto de acontecer e que nunca era a mesma como não eram as mãos que nos tocavam ali. E naquela época, por trás, bem lá embaixo nas costas, ou lá atrás no estacionamento dos fundos, ou na sala de televisão, com o som bem baixinho e as imagens tremeluzindo sobre corpos que se levantavam. Nós ansiávamos pelo futuro. Como foi que aprendemos aquilo? Aquele talento pela insaciabilidade. Estar no ar e ainda estava no ar. Como uma reflexão tardia, enquanto tentávamos dormir, nos catres de exército que haviam sido dispostos em fileiras, espaçados de modo que não pudéssemos conversar. Tínhamos cobertas, lençóis de flanela, de algodão, como os das crianças, e cobertores padrão fabricados para o exército, dos antigos que ainda diziam U.S. Dobrávamos nossas roupas cuidadosamente e as colocávamos sobre os banquinhos aos pés das camas. As luzes eram diminuídas, mas não apagadas. Tia Sarah e tia Elizabeth patrulhavam. Tinham aguilhões elétricos de tocargado. Suspensos por tiras de seus cintos de couro Não tinham armas de fogo Porém, nem mesmo elas mereciam confiança para portar armas de fogo As armas eram para os guardas Especialmente escolhidos entre os anjos Os guardas não tinham permissão para entrar no prédio Exceto quando eram chamados E não tínhamos permissão para sair Exceto para as caminhadas Duas vezes por dia Duas a duas, ao redor do campo de futebol, que agora estava cercado por uma cerca reforçada de malha metálica, com rolos de arame farpado no alto. Os anjos ficavam postados do lado de fora da cerca, de costas para nós. Eram objetos de medo para nós, mas também algo mais. Se ao menos nos olhassem, se ao menos pudéssemos falar com eles... Alguma coisa poderia ser negociada. Acreditávamos, algum acordo feito, alguma permuta. Ainda tínhamos nossos corpos. Era essa a nossa fantasia. Aprendemos a sussurrar, quase sem qualquer ruído. Na quase escuridão, podíamos esticar nossos braços quando as tias não estavam olhando e tocar as mãos, umas das outras, sobre o espaço. Aprendemos a ler lábios, nossas cabeças deitadas, coladas às camas, viradas para o lado, observando a, observando a boca umas das outras. Dessa maneira, trocávamos nomes de cama em cama. Alma, Janine, Dolores, Moira, June. Bloco 2. Compras. Capítulo 2. Uma cadeira, uma cama, um abajur. Acima, no teto branco, um ornamento em relevo na forma de uma coroa de flores. E no centro dele, um espaço vazio, coberto de reboco, como o espaço em um rosto onde o olho foi tirado fora. Deve ter havido algum lustre antes. Eles tinham removido qualquer coisa em que você pudesse amarrar uma corda uma janela, duas cortinas brancas. Sob a janela um assento com uma pequena almofada. Quando a janela está parcialmente aberta ela só se abre parcialmente o ar pode entrar e fazer as cortinas se mexerem. Posso sentar na cadeira ou no banco junto à janela as mãos com os dedos entrelaçados e observar isso. A luz do sol também entra pela janela e bate no assoalho que é feito de madeira, com ripas estreitas, muito bem enceradas. Há um tapete no chão oval, feito de retalhos trançados. Esse é o tipo de detalhe de que eles gostam. Arte folclórica, arcaica, feita por mulheres, em suas horas livres, de coisas que não têm mais utilidade. Um retorno aos valores tradicionais. Quem tudo economiza... Tem tudo o que precisa. Não estou sendo desperdiçada. Por que ainda preciso? Na parede acima da cadeira, um quadro, emoldurado mas sem vidro. Uma estampa de flores, íris azuis, guache. Flores ainda são permitidas. Será que cada uma de nós tem a mesma estampa, a mesma cadeira, as mesmas cortinas brancas? Eu gostaria de saber. Distribuídas pelo governo? Pense nisso como servir ao exército, dizia Tia Lídia. Uma cama. De solteiro. Colchão de dureza média. Coberto por uma colcha veludada branca. Nada acontece na cama senão o sono. Ou a falta de sono. Tento não pensar demais. Como outras coisas agora... Os pensamentos devem ser racionados. Há muita coisa em que não é produtivo pensar. Pensar pode prejudicar suas chances e eu pretendo durar. Sei porque não há nenhum vidro na frente do quadro de íris azul e por que a janela só se abre parcialmente e porque o vidro nela é inquebrável. Não é de fugas que eles têm medo. Não iríamos muito longe. São daquelas outras fugas, aquelas que você pode abrir em si mesma, se tiver um instrumento cortante. Muito bem, exceto por esses detalhes, isso poderia ser um quarto de hóspedes de uma faculdade para os visitantes menos importantes. Ou um quarto de pensão de tempos antigos Para senhoras em reduzidas condições de vida Isso é o que somos agora As condições de vida foram reduzidas Para aquelas dentre nós que ainda têm condições Mas uma cadeira, luz do sol, flores Essas coisas não devem ser descartadas Estou viva, eu vivo, respiro Estendo minha mão para fora aberta para a luz do sol estar onde estou não é uma prisão e sim um privilégio como dizia a tia Lídia que era apaixonada por dizer ou isso ou aquilo o sino que mede o tempo está tocando o tempo aqui é medido por sinos como outrora nos conventos de Freira também como nos conventos existem poucos espelhos eu me levanto da cadeira avanço meus pés para a luz do sol até os sapatos vermelhos sem salto para poupar a coluna e não para dançar as luvas vermelhas estão sobre a cama pego-as, enfio-as em minhas mãos dedo por dedo tudo, exceto a toca de grandes abas ao redor da minha cabeça, é vermelho da cor do sangue que nos define a saia desce à altura dos meus tornozelos rodada, franzida e presa a um corpete de peitilho liso que se estende sobre os seios. As mangas são bem largas e franzidas. As toucas brancas também seguem o um modelo padronizado. São destinadas a nos impedir de ver e também de sermos vistas. Nunca fiquei bem de vermelho. Não é minha cor. Apanho a cesta de compras e a enfio no braço. A porta do quarto não do meu quarto, o que eu me recuso a dizer meu. A porta do quarto não está trancada. Na verdade, ela não se fecha direito. Saio para o corredor bem encerado, que tem uma passadeira no centro, de um tom rosa acinzentado. Como uma trilha aberta em meio à floresta, como um tapete para a realeza, me mostra o caminho. O tapete faz uma curva e desce a escadaria da frente. E sigo por ele. Com uma das mãos no corrimão, outrora uma árvore, abatida e transformada em outro século, polida até adquirir um brilho intenso. Do fim do período vitoriano, a casa é uma residência de família, construída para uma família rica e numerosa. Há um relógio de pé no vestíbulo, que distribui o tempo em quinhões. E então, a porta que dá pra, para a maternal sala de estar da frente, com seus tons rosados e pequenos toques sugestivos. Uma sala onde nunca me sento, apenas fico de pé ou me ajoelho. No final do vestíbulo, acima da porta da frente, há uma bandeira semicircular de vidro colorido. Flores vermelhas e azuis. Resta um espelho na parede da entrada. Viro minha cabeça de modo que as abas brancas da toca que emolduram meu rosto dirigem minha visão para ele. Posso vê-lo enquanto desço as escadas, redondo, convexo. Um tremor como um olho de peixe. E eu nele, como uma sombra distorcida, uma paródia de alguma coisa. Um personagem qualquer de contos de fadas com capa vermelha. Descendo rumo a um momento de despreocupação que é o mesmo que perigo. Uma irmã banhada em sangue. Ao pé da escada há um suporte para chapéus e guarda-chuvas. Daqueles de madeira torneada. Longos barrotes arredondados de madeira que se curvam suavemente para cima em forma de ganchos de formato semelhante aos, do, aos dos fetos de folhas de samambaia, ao se abrirem. Há vários guarda-chuvas nele. Um preto para o comandante, um azul para a esposa do comandante e um que me é destinado da cor vermelha. Deixo o guarda-chuva vermelho onde está, porque sei, da janela, que o dia está ensolarado. Gostaria de saber se a esposa do comandante está na sala de estar ou não. Ela nem sempre senta. Por vezes posso ouvi-la andando de um lado para o outro, um passo pesado e depois um leve, e o bater suave de sua bengala no tapete rosa cinzentado. Sigo caminhando pelo vestíbulo. Passo pela porta da sala de estar e pela porta que dá para a sala de jantar. E abro a porta ao final do vestíbulo e entro na cozinha. Aqui o cheiro não é mais de lustra móveis. Rita está aqui dentro, de pé, diante da mesa da cozinha, que tem um tampo branco esmaltado lascado. Ela está com seu vestido habitual de Marta, que é verde desbotado como um traje cirúrgico dos tempos anteriores. O feitio de suas roupas é muito parecido com os das minhas. O vestido comprido, escondendo as formas, mas com um avental de peitilho por cima e sem a touca com abas brancas e o véu. Ela põe o véu para sair, mas ninguém se importa muito com quem vê o rosto de uma Marta. As mangas estão arregaçadas até os cotovelos, deixando à vista seus braços morenos. Ela está fazendo pão, atirando os cones de massa para a rápida sorvada final e depois dar a forma. Rita me vê e acena com a cabeça, embora seja difícil dizer se é um cumprimento ou um simples reconhecimento da minha presença. E limpa as mãos cheias de farinha no avental e vai se revirar não, e vai revirar a gaveta da cozinha em busca do talão de vales de alimentos. Franzindo o senho, arrecada três vales e os estende para mim. O rosto dela poderia ser gentil, se ela sorrisse. Mas o senho franzido não é nada pessoal contra mim. É o vestido vermelho que ela desaprova e o que ele representa. Ela acha que pode ser contagioso como uma doença ou algum tipo de má sorte. Por vezes, fico escutando do lado, de fora do, do lado de fora das portas fechadas algo que nunca teria feito no tempo anterior. Não escuto por muito tempo, porque não quero ser apanhada fazendo isso. Mas certa vez, ouvi Rita dizer para Cora que não se rebaixaria dessa maneira. Ninguém está lhe pedindo que o faça, retrucou Cora. De qualquer maneira... — O que você poderia fazer se acontecesse? — Ir para as colônias, respondeu Rita. — Elas têm essa escolha. Com as não-mulheres e morrer de fome e Deus sabe o que mais. — Disse Cora. — Agora te peguei. Elas estavam descascando ervilhas. Mesmo através da porta quase fechada, eu podia ouvir o tilitar ligeiro das ervilhas caindo na tigela de metal. Ouvi Rita, um grunhido ou um suspiro de protesto ou de concordância. De qualquer maneira, elas estão fazendo isso por todos nós, disse Cora. Ou pelo menos é o que dizem. Se eu não tivesse ligado as trompas, poderia ter sido eu. Digamos, se fosse 10 anos mais nova. Afinal, não é assim tão ruim. Não é o que se consideraria trabalho pesado. Antes ela do que eu, disse Rita. E eu abri a porta. Os rostos delas estavam da maneira como ficam os rostos de mulheres quando elas estiveram falando a seu respeito pelas costas. E acham que você ouviu. Constrangidos. Mas ao mesmo tempo... Um pouco desafiadores Como se aquilo fosse direito delas Naquele dia Cora foi mais agradável Comigo do que de costume E Rita mais rabugenta Hoje A despeito do semblante carrancudo De Rita e dos lábios cerrados Eu gostaria de ficar aqui Na cozinha Cora poderia entrar Vinda de alguma outra parte da casa Trazendo sua garrafa de óleo de limão E seu espanador e Rita faria um café, nas casas dos comandantes ainda existe café de verdade, e nos sentaríamos à mesa da cozinha de Rita, que não é de Rita tanto quanto a minha mesa não é minha, e conversaríamos sobre nossos grandes e pequenos males, dores e incômodos, doenças, sobre nossos pés e nossas costas, todos os diferentes tipos de peças que nossos corpos, como crianças travessas, podem nos pregar. Daríamos acenos de cabeça, a guiça de pontos para as vozes umas das outras, num sinal de que, sim, sabemos tudo a respeito disso. Trocaríamos remédios e tentaríamos superar umas às outras no relato de nossos sofrimentos físicos, nos queixaríamos suavemente, as vozes mansas e em tom menor e chorosas como as de pombas nas calhas dos telhados. Eu sei do que você está falando, diríamos. Ou uma expressão antiquada que por vezes ainda se ouve de gente mais velha. Conheço os passos dessa estrada, já passei por ela. Como se a própria voz fosse um viajante chegando de um lugar distante e que de fato seria o que de fato é como eu costumava desprezar esse tipo de conversa agora anseio por elas pelo menos eram conversas uma troca por menor que fosse ou falaríamos da vida dos outros as martas sabem de coisas conversam entre si transmitindo as notícias não oficiais de casa para casa assim como eu elas ficam a escutar por trás das portas, sem dúvida, e veem coisas mesmo com os olhos desviados. Eu já as ouvi fazer isso em algumas ocasiões. Escutei fragmentos de suas conversas particulares. É, nate morto. Esse nasceu morto. Ou então... E a golpeou com uma agulha de tricô bem na barriga. Só pode ter sido por ciúme. Estava consumida por ciúme ou de maneira torturante para minha curiosidade. Foi um limpador de vaso sanitário que ela usou. Funcionou as mil maravilhas, embora seria de se imaginar que ele tivesse sentido o gosto. Devia estar caindo de bêbado, mas eles descobriram o que ela tinha feito. Ou eu ajudaria Rita a fazer o pão, mergulhando as mãos naquele calor resistente e suave que se parece tanto com. A tanto com o da nossa carne. Anseio por tocar alguma coisa, algo que não seja pano ou madeira. Anseio por cometer o ato do toque. Mas mesmo se eu pedisse, mesmo se eu violasse o decoro a esse ponto, Rita não permitiria. Ela teria medo demais. As Martas não devem confraternizar conosco. Confraternizar significa comportar-se como um irmão. Luke me disse isso uma vez. Ele me disse que não existia palavra correspondente que significasse comportar-se como uma irmã. Teria que ser consororizar, disse ele, do latim. Ele gostava de saber detalhes assim. As derivações de palavras ou os usos curiosos delas. Eu costumava caçoar dele, dizer que era pedante. Pega os vales de alimentos da mão estendida de Rita. Os vales têm diferentes ilustrações das coisas pelas quais podemos, podem ser trocados. Doze ovos, um pedaço de queijo, uma coisa marrom que deveria ser um bife. Eu os guardo no bolso com um zíper da minha manga, onde mantenho meu passe. Diga a eles que tem que ser frescos os ovos, não como da última vez. Ah, e um frango. Não uma galinha. Diga a eles para quem é, e eles não vão fazer corpo mole, me disse Rita. E eu disse: Tá bem, não sorrio. Por que tentá-la com uma amizade não é mesmo? Capítulo 3. Saio pela porta dos fundos para o jardim, que é grande e bem cuidado. Um gramado no meio, um salgueiro, amentilhos floridos. Ao redor das bordas, os canteiros de flores nos quais os narcisos agora começam a desaparecer e as tulipas estão abrindo suas pétalas, derramando-se em cores. As tulipas são vermelhas, de um tom carmesim mais escuro junto aos talos. Como se tivessem sido cortadas ali e estivessem começando a sarar. O jardim é o domínio da esposa do comandante. Olhando para fora por minha janela com o vidro inquebrável, com frequência a vejo nele. Os joelhos sobre uma almofada, um véu azul, atirado sobre as abas largas do chapéu de jardineiro. Uma cesta ao lado com podadeiras e pedaços de barbantes para amarrar as flores no lugar. Um guardião destacado para servir o comandante faz o trabalho pesado de cavar. A esposa do comandante dá as instruções, apontando com a sua bengala. Muitas das esposas têm jardins desse tipo. É alguma coisa para organizarem e manter cuidada. Dar as ordens. Houve uma época em que eu tive um jardim. Posso lembrar do cheiro da terra revolvida, das formas roliças dos bulbos seguros nas mãos, plenitude do farfalhar seco das, das sementes por entre os dedos. O tempo poderia passar mais depressa assim. Por vezes, a esposa do comandante manda trazer uma cadeira para fora e apenas fica sentada lá, no seu jardim. Visto de longe, isso parece paz. Ela não está aqui agora. E começo a me perguntar onde será que ela está. Não gosto de cruzar com a esposa do comandante inesperadamente talvez esteja costurando na sala de estar com o pé esquerdo sobre o banquinho por causa da artrite ou tricotando encharpes para os anjos nas frentes de batalha tenho dificuldade em acreditar que os anjos tenham necessidades dessas encharpes de todo modo as que são feitas pela esposa do comandante são refinadas demais ela não se dá ao trabalho de fazer o padrão bordado de cruz e estrela Usado por muitas das outras esposas Não há desafio algum naquele Pinheiros Marcham ao longo das pontas De suas encharpes Ou águias Ou figuras humanoides rígidas Menino, menina, menino, menina Não são encharpes Para adultos E sim para crianças Às vezes penso que essas encharpes Não são enviadas Para os anjos no fim das contas e sim desmanchadas e devolvidas em bolas de fio de lã para serem mais uma vez tricotadas. Talvez seja apenas alguma coisa para manter as esposas ocupadas, dar-lhes uma noção de objetivo a cumprir. Mas invejo a esposa do comandante por seu tricô. É bom ter pequenas metas que podem ser facilmente alcançadas. O que será que ela inveja em mim? Ela não fala comigo, a menos que não possa evitar. Sou uma vergonha para ela e uma necessidade. Nós nos vimos cara a cara pela primeira vez há cinco semanas, quando cheguei a esse posto. O guardião do meu posto anterior me trouxe até a porta da frente. Nos primeiros dias, as portas da frente nos são permitidas, mas depois disso devemos usar os fundos. As coisas não se acomodaram. Ainda é cedo demais. Todo mundo ainda está inseguro sobre qual é exatamente o nosso status. Depois de algum tempo, será sempre pelas portas da frente ou somente pelas portas de trás. Tia Lídia dizia que estava fazendo lobby pelas da frente. A sua é uma posição de honra, dizia ela. O guardião tocou a campainha para mim, mas antes que houvesse tempo para alguém ouvir e vir depressa atender, a porta se abriu para dentro. Ela devia estar esperando atrás da porta. Eu esperava ser recebida por uma Marta, mas em vez disso era ela, em seu longo traje cerimonial azul claro, inconfundível. Então, é você a nova, disse ela. Não deu um passo ao lado, para me deixar entrar. Apenas ficou parada ali, no vão da porta, bloqueando a entrada. Queria fazer com que eu sentisse que não poderia entrar em sua casa a menos que ela me autorizasse. Há uma disputa de poder, hoje em dia, com relação a detalhes desse tipo. Sou, eu respondi. Ela disse ao guardião que deixasse minha mala na varanda. A mala era de vinil vermelho e não era grande. Havia outra mala com a capa de inverno e vestidos mais pesados, mas essa viria depois. O guardião largou a mala e bateu continência para ela. Então ouvi os passos dele atrás de mim, recuando até chegar à calçada e o estalido do portão da frente e me senti como se um braço protetor estivesse sendo retirado. A soleira da porta de uma nova casa é um lugar solitário. Ela esperou até que o carro desse a partida e se afastasse. Eu não estava olhando para o rosto dela, mas para a parte dela que podia ver com a minha cabeça baixa. O corpo de cintura larga do vestido azul. A mão esquerda do punho de marfim da bengala. Os grandes diamantes no dedo anular que outrora devia ter sido fino e delicado, mas que ainda era bem cuidado. A unha, na, a unha na ponta do dedo nodoso, bem lixada, em forma de uma curva suave. Era como um sorriso irônico naquele dedo, como algo que zombasse dela. — Talvez seja melhor você entrar, ela disse. Ela me deu as costas e saiu manquejando pelo corredor da entrada. Feche a porta quando passar. Carreguei a mala vermelha para dentro, como sem dúvida deve ter sido o que ela queria. Depois fechei a porta. Eu não disse nada para ela. Tia Lídia dizia que era melhor não falar, a menos que fizessem uma pergunta direta a você. Tente pensar na situação sob o ponto de vista delas, dizia. As mãos apertadas e torcidas, com seu sorriso nervoso suplicante. Não é fácil para elas. A esposa do comandante me indicou para entrar. Quando entrei na sala de estar, ela já estava sentada em sua cadeira, o pé esquerdo sob o banquinho, com a almofada bordada em petit point, rosas, num, rosas numa cesta. O tricô estava no chão, ao lado da cadeira, as agulhas enfiadas. Fiquei parada diante dela... As mãos unidas, dedos entrelaçados. Então, disse ela, pegou um cigarro e o colocou entre os lábios e o segurou lá, enquanto o acendia. Os lábios eram finos, apertados daquela forma com as rugas verticais ao redor deles, como se costumava ver nos anúncios de cosméticos para lábios. O isqueiro era cor de marfim. Os cigarros deviam ter vindo do mercado negro, pensei, e aquilo me deu esperança. Mesmo agora que não existe mais dinheiro de verdade, ainda há um mercado negro. Sempre existe um mercado negro, sempre existe alguma coisa que pode ser trocada. Então ela era uma mulher que talvez violasse as regras. Mas o que eu possuía que pudesse trocar? Olhei para o cigarro com desejo. Para mim, como álcool e café, cigarros eram proibidos. Então quer dizer que o velho, qual é mesmo o nome dele? Não deu certo. <risos> que azaro dele. Esse é o seu segundo, não é? Ela me perguntou. "Terceiro, senhora", eu respondi. "Não tão bom para você também", observou ela. Houve outra risada misturada com um tosse. Pode se sentar. Não tenho o hábito de fazer isso, mas apenas dessa vez. Eu me sentei, na beirada de uma das cadeiras de espaldar duro. Não queria ficar olhando ao redor da sala. Não queria parecer pouco atenciosa com ela. De modo que a cornija de mármore da, la da lareira à minha direita e o espelho acima dela e os arranjos de flores eram apenas sombras naquele dia vislumbrados pelos cantos dos meus olhos. Mais tarde, eu teria tempo mais do que suficiente para observá-los. Mas agora, o rosto dela estava na mesma altura do meu. Tive a impressão de reconhecê-la, ou pelo menos que havia algo familiar nela. Um pouco de seu cabelo estava à mostra, por baixo do véu. Ainda era loiro. Então... Pensei que ela talvez o oxigenasse, que tinta de cabelo era outra coisa que ela poderia conseguir no mercado negro. Mas agora sei que é louro de verdade. As sobrancelhas dela haviam sido tiradas com uma pinça, de modo a formar linhas finas e arqueadas, que lhe davam uma expressão permanente de surpresa, ou de ultraje, ou de curiosidade, como se pode ver numa criança espantada, mas abaixo delas as pálpebras tinham uma aparência cansada. Mas não os olhos que eram do tom azul frio e hostil de um céu no meio do verão, sob a luz intensa do sol, um azul que isola e exclui você. O nariz devia um dia ter sido o que se chamava de gracioso, mas agora era pequeno demais para o rosto dela. O rosto não era gordo, mas era grande. Dois sulcos desciam dos cantos da boca. Entre eles ficava o queixo, cerrado como um punho. Quero ver você o mínimo possível. Espero que se comporte da mesma forma com relação a mim, disse ela. Eu não respondi, uma vez que um sim teria sido insultoso, um não contraditório. Sei que você não é ignorante Li a sua ficha No que me diz respeito, isso é uma transação comercial, um negócio Mas se me trouxer problemas, darei o um troco na mesma moeda Também lhe darei problemas Está me entendendo? Ela disse isso enquanto tragava o cigarro e expelia a fumaça Sim, senhora, eu respondi — Não me chame de senhora. Você não é uma Marta? Eu não perguntei de que eu deveria chamá-la, porque podia ver que ela esperava que eu nunca tivesse a oportunidade de chamá-la de qualquer coisa. Fiquei desapontada. Eu queria, naquela época, transformá-la numa irmã mais velha, numa figura maternal, alguém que me compreenderia e me protegeria. A esposa, em meu posto anterior aquele... Tinha passado a maior parte do tempo em seu quarto. As Martas diziam que ela bebia. Eu queria que essa aqui fosse diferente. Queria pensar que eu teria gostado dela, em outra época, ou em outro lugar, em outra vida. Mas já não podia, mas já podia ver que não teria gostado dela, nem ela de mim. Ela apagou o cigarro fumado pela metade num pequeno cinzeiro ornamentado de arabescos sobre a mesa do abajur ao seu lado. Fez isso de maneira decidida. Uma estocada e uma amassada. Não a série de leves batidas delicadas preferidas por muitas das esposas. E quanto ao meu marido, ele é apenas isso. Meu marido. Quero que isso fique perfeitamente claro, até que a morte nos separe. É definitivo. Sim, senhora. Eu respondi de novo, me esquecendo. Costumavam haver bonecas, para garotinhas, que falavam se você puxasse um cordão na parte de trás. Pensei que minha voz estava soando assim. Uma voz monótona, uma voz de boneca. Ela provavelmente estava com vontade de me dar uns tabefes na cara nessa hora. Eles podem bater em nós. Existe precedente nas escrituras determinando isso. Mas não com qualquer instrumento. Somente com suas mãos. É uma das coisas pelas quais lutamos, disse a esposa do comandante. E subitamente ela não estava mais olhando para mim. Estava olhando para baixo pras suas mãos nodosas, cheias de diamantes, e então me lembrei de onde havia visto ela antes. A primeira vez foi na televisão, quando eu tinha oito ou nove anos, era quando minha mãe estava em casa dormindo, nas manhãs de domingo e eu acordava cedo e ia até o aparelho de televisão no estúdio da minha mãe e ficava passando de canal em canal em busca de desenhos animados. Por vezes, quando não conseguia encontrar nenhum, costumava assistir a Hora dos Evangelhos das Almas em Crescimento, onde contavam histórias da Bíblia para crianças e cantavam hinos. Uma das mulheres se chamava Serena Joy. Ela era a soprano principal. Era uma mulher de cabelos loiros acinzentados, de tipo mignon com um nariz arrebitado e enormes olhos azuis que reviravam para cima durante os hinos. Ela conseguia sorrir e chorar ao mesmo tempo. Uma ou duas lágrimas escorrendo graciosamente pela face, como se respondendo a uma deixa, enquanto sua voz se elevava às notas mais altas, trêmula, sem nenhum esforço. Foi mais tarde que ela passou a se dedicar a outras coisas, a mulher sentada à minha frente era Serena Joy, ou tinha sido em algum outro momento, de modo que a situação era pior do que eu havia imaginado então. Capítulo 4. Vou andando pelo caminho de cascalho que divide o gramado dos fundos, com o um esmero como um repartido de cabelo. Choveu durante a noite, a grama dos dois lados está molhada, o ar úmido Há minhocas por toda a parte, evidência da fertilidade do solo Apanhadas pelo sol, semi-mortas, flexíveis e rosadas como lábios Abro o portão de estacas brancas e prossigo Passando pelo gramado da frente e em direção ao portão da frente Na entrada para carros, um dos guardiões destacado para serviço à nossa residência está lavando o carro isso deve significar que o comandante está na casa, em seus próprios aposentos, depois da sala de jantar e mais além, onde parece ficar a maior parte do tempo. O carro é um modelo muito caro, um Tormentas. Melhor que o Carruagem, muito melhor que o grandalhão e prático Beemoth. É preto, claro, a cor do prestígio, ou de um carro funerário, Longo e de formas suaves e graciosas, o motorista está polindo o carro com um pano acamorçado, carinhosamente Pelo menos isso não mudou, a maneira como os homens acariciam os bons carros Ele veste o uniforme dos guardiões, mas está com o cap inclinado num ângulo garboso E as mangas enroladas até o cotovelo, mostrando seus antebraços bronzeados mas com um pontilhado de pelos escuros. Está com um cigarro enfiado no canto da boca, o que mostra que ele também tem alguma coisa que pode trocar no mercado negro. Sei o nome desse homem. É Nick. Sei disso porque ouvi Rita e Cora falando a respeito dele. E, numa ocasião, ouvi o comandante falar com ele. Nick, não vou precisar do carro. Ele mora aqui, na casa da família, em cima da garagem Tem baixo status Oficialmente não lhe foi concedida uma mulher Nem sequer uma Não conseguiu se classificar para isso Tem algum defeito Falta de bons contatos Mas age como se não soubesse disso Ou pouco se importasse É demasiado informal Não é servil o suficiente É possível que seja por burrice mas eu não acredito. Não me cheira bem, como costumavam dizer, ou me deixa com uma pulga atrás da orelha. Cheira mal. Sem querer, não consigo deixar de pensar em como poderia ser o cheiro dele. Não um cheiro ruim, um fedor desagradável. Pele bronzeada, úmida ao sol, coberta por uma película de fumaça. Eu suspiro, inalando. Ele olha para mim e me vê olhando, tem um rosto francês, magro, forte, pouco comum, ligeiramente jocoso, cheio de planos e ângulos, com sulcos fundos ao redor da boca onde sorri, dá uma tragada final no cigarro, deixa cair no pavimento e pisa nele, ele começa a suviar e então pisca um olho, Baixo a minha cabeça e viro de modo que as abas brancas me escondam o rosto e continuo a andar. Ele acabou de se arriscar, mas para quê? E se eu o denunciasse? Talvez estivesse apenas sendo amistoso. Talvez tenha visto a expressão em meu rosto e é interpretado erroneamente como sendo outra coisa. Na verdade, o que eu queria era só o cigarro. Talvez tenha sido um teste para ver o que eu ia fazer. Ou talvez ele seja um olho. Abro o portão da frente e o fecho atrás de mim, olhando para baixo, mas não para trás. A calçada de tijolos vermelhos. Essa é a paisagem em que me concentro, um campo de retângulos, suavemente ondulado, onde a terra abaixo se dobrou, Devido às décadas e décadas de geadas e inverno A cor dos tijolos é antiga, mas ainda assim fresca e nítida As calçadas são mantidas muito mais limpas do que costumavam ser Caminho até a esquina e espero Eu costumava ser ruim em esperar Eles também servem quem fica parada e espera Dizia Tia Lídia ela nos fez memorizar isso e também disse Nem todas vocês conseguirão se sair bem, algumas de vocês cairão em solo infértil ou espinhoso Algumas de vocês não têm raízes profundas Ela tinha uma verruga no queixo que subia e descia à medida que falava E ela disse Pensem em si próprias como sementes e naquele exato momento, a voz dela adquiriu um tom adulador, lisonjeiro, conspirador, como as vozes daquelas mulheres que costumavam dar aulas de balé a crianças e que diziam, braços no ar, braços para cima e no ar, agora. Vamos fingir que somos árvores. Fico parada na esquina, fingindo que sou uma árvore. Uma forma vermelha com touca de abas brancas ao redor da cabeça. Uma forma como a minha, uma mulher de aparência sem graça e desinteressante, de vermelho, carregando uma cesta, se aproxima pela calçada de tijolos na minha direção. Ela me alcança e examinamos uma o rosto da outra, olhando pelos túneis brancos de tecido que nos cercam. Ela é a mulher certa. Bendito seja o fruto, diz ela para mim, a expressão de cumprimento considerada correta entre nós. Que possa o Senhor abrir, respondo, a resposta também correta. Viramos-nos e caminhamos juntas, passando pelas grandes casas em direção à parte central da cidade. Não temos permissão para ir lá, exceto em Pares. Supostamente, isso é para nossa proteção Embora a ideia seja absurda, já somos bem protegidas A verdade é que ela é minha espiã, como eu sou a espiã dela Se alguma de nós duas escapulir da rede por causa de alguma coisa que aconteça Em uma das nossas caminhadas diárias, a outra será responsável Essa mulher tem sido minha parceira há duas semanas não sei o que aconteceu com a outra, a anterior Um belo dia, ela simplesmente não estava mais lá E essa aqui estava em seu lugar Não é o tipo de coisa a qual você faça perguntas Porque as respostas não são, geralmente, respostas que você queira conhecer De qualquer maneira, não haveria uma resposta Essa aqui é um pouco mais roliça do que eu Seus olhos são castanhos o nome dela é Glenn. E isso é mais ou menos tudo que sei a seu respeito. Ela caminha com modéstia e gravidade afetadas, de cabeça baixa, as mãos enluvadas de vermelho entrelaçadas na frente com pequenos passos curtos, como um porco treinado andando sobre as patas traseiras. Durante essas caminhadas, ela nunca disse nada que não fosse estritamente ortodoxo. No entanto, nem eu. Pode ser uma verdadeira crente, uma aia em mais do que apenas o título. Não posso correr o risco. A guerra está indo bem, diz ela. E eu respondo, louvado seja. Tivemos a bênção do tempo bom. E eu respondo, que eu recebo com alegria derrotaram mais rebeldes desde ontem e eu respondo louvado seja não lhe pergunto como sabe só digo o que eram eles? batistas tinham uma fortaleza nas colinas azuis eles os obrigaram a sair de lá e eu respondo louvado seja às vezes eu desejaria que ela apenas se calasse e me deixasse andar em paz, mas estou faminta por notícias, qualquer tipo de notícias, mesmo que sejam falsas notícias, devem significar alguma coisa. Chegamos à primeira barreira de controle, que é como as barreiras que bloqueiam trechos de estradas em obras, ou escavações de esgotos abertas, um obstáculo de madeira pintado num padrão de listras cruzadas, com listras amarelas e pretas, um hexágono vermelho que significa parar. Perto do, portão da, perto do portão de passagem, há algumas lanternas que não estão acesas porque não é noite. Acima de nós, eu sei, existem holofotes, presos aos postes telefônicos, para serem usados em emergências. E há homens, com metralhadoras nos abrigos de cimento, armado no alto de pilares de dois lados da estrada, não vejo as metralhadoras, nem os abrigos nos pilares por causa das abas ao redor do meu rosto. Apenas sei que estão lá. Atrás da barreira, esperando por nós na passagem estreita do portão, estão dois homens, com os uniformes verdes dos Guardiões da Fé, com o escudo de armas nos ombros e nas boinas. Duas espadas cruzadas, acima de um triângulo branco. Os Guardiões não são soldados de verdade. São usados no policiamento de rotina e em outras funções sem importância, cavar o jardim da esposa do comandante, por exemplo. E ou são burros, ou mais velhos, ou incapacitados, ou muito jovens, exceto pelos que são olhos ocultos. Esses dois são muito jovens. Em um, o bigode ainda é de fios ralos, no outro, o rosto ainda está cheio de espinhas. A juventude deles é comovente, mas sei que não posso me deixar enganar por ela. Os jovens são com frequência os mais perigosos, os mais fanáticos, os mais nervosos com suas armas. Ainda não aprenderam com o tempo sobre as coisas da vida. Você tem que ir bem devagar com eles. Na semana passada, mataram a tiros uma mulher. Bem aqui, era uma Marta Estava remexendo em sua túnica em busca do passe E pensaram que estivesse apanhando uma bomba Pensaram que fosse um homem disfarçado Já houve incidentes desse tipo Rita e Cora conheciam a mulher Eu as ouvi falando sobre o ocorrido na cozinha Estavam só fazendo seu trabalho Nos mantendo seguras Disse Cora — Nada é mais seguro que a morte — disse Rita, em tom zangado. Ela estava apenas cuidando de suas obrigações. Não havia necessidade de matá-la. E Cora afirmou que foi um acidente. — Acidentes não existem. Tudo acontece intencionalmente. Eu podia ouvi-la batendo as panelas umas nas outras na pia. — Bem... — De qualquer maneira, alguém vai pensar duas vezes antes de explodir essa casa — disse Cora. — Mesmo assim, ela trabalhava duro. — Foi uma morte ruim — retrucou Rita. — Os dois guardiões nos saúdam com uma continência, levando os dedos a bordas das boinas. Tais homenagens nos são concedidas. Esperava-se que eles demonstrem respeito, devido à natureza do nosso serviço. Apresentamos os passes tirados de bolsos com zíper nas mangas largas e eles são expensionados e carimbados. Um homem vai até o abrigo de concreto da direita para digitar nossos números no cheque. Ao devolver meu passe. O guardião do bigode cor de pêssego inclina a cabeça para tentar dar uma olhada dela no meu rosto, levanto um pouco a cabeça para ajudar, e ele vê meus olhos e vejo os olhos dele, e ele enrubesce. O rosto dele é comprido e triste, como o de uma ovelha, mas com os olhos grandes e redondos de um cachorro, um cocker spaniel, não um terrier. A pele é pálida e tem uma aparência delicada, pouco saudável, como a de pele sob uma casca de ferida. Apesar disso, penso em pôr minha mão nela, naquela face exposta. É ele quem vira o rosto para o outro lado. É um acontecimento, um pequeno desafio às regras, tão pequeno a ponto de ser indetectável. Mas momentos como esse... São as recompensas que guardo para mim mesma, como as balas que juntava e escondia quando eu era criança no fundo de uma gaveta. Momentos como esse são possibilidades, minúsculos olhos mágicos. E se eu viesse aqui à noite, quando ele estivesse montando guarda sozinho, embora nunca lhe fosse ser permitida tanta solidão, e permitisse que ele visse, para além das minhas abas brancas e se eu tirasse minha mortalha vermelha e me mostrasse a ele e eles sob a luz bruxeleante das lanternas é a respeito disso que devem pensar de vez em quando enquanto estão de pé interminavelmente juntos a essa barreira pela qual ninguém passa exceto os comandantes dos fiéis em seus longos carros negros murmuradores, ou suas esposas de azul e filhas de véus brancos obedientes a caminho de salvamentos e rezavagâncias, ou as rechonchudas martas de verde, ou o partomóvel ocasional, as suas aias de vermelho a pé, ou às vezes uma caminhonete pintada de preto com o olho alado em branco dos lados. As janelas das caminhonetes têm vidros tingidos de escuro e os homens sentados nos assentos dianteiros usam óculos escuros. Uma dupla obscuridade. As caminhonetes são sem dúvida mais silenciosas que os outros carros. Quando passam, desviam os olhos. Se há sons vindo de dentro delas Tentamos não ouvi-los O coração de ninguém é perfeito Quando as caminhonetes pretas chegam a um posto de controle São recebidas com acenos para passar direto sem nenhuma pausa Os guardiões não quereriam correr o risco De olhar para dentro De revistá-las De duvidar da autoridade delas Não importa o que pensem Se é que pensam não é possível dizer só de olhar para eles É mais provável, porém, que não pensem em termos de roupas descartadas, jogadas na grama Se pensam em um beijo, devem então pensar imediatamente nos holofotes se acendendo nos tiros de carabina Em vez disso, pensam em cumprir seu dever e serem promovidos a anjos E em possivelmente ter permissão de se casar e então, se forem capazes de ganhar poder suficiente e viver até ficarem velhos o suficiente, de serem aquinhoados com uma aia só deles. Então o de bigode abre o pequeno portão de pedestres para nós e recua um pouco, postando-se bem longe de nosso caminho e nós passamos. Enquanto nos afastamos, sei que estão nos observando. Esses dois homens que ainda não têm sequer permissão para tocar em mulheres. Eles tocam com os olhos e eu remexo um pouco os quadris, sentindo a saia vermelha rodada balançar ao meu redor. É como dar uma banana quando se está atrás de uma cerca ou atiçar um cachorro com um osso mantido fora do alcance. E sinto-me envergonhada do meu comportamento, porque nada disso é culpa desses homens. São jovens demais. Então, descubro que, afinal, não estou envergonhada. Aprecio o poder. O poder de um osso de cachorro, passivo, mas presente. E espero que fiquem excitados a nos verem, a ponto de terem que se esfregar contra as barreiras pintadas às escondidas. Eles sofrerão mais tarde à noite, em suas camas de regimento. Agora não dispõem mais de qualquer meios para dar vazão exceto por si próprios e isso é um sacrilégio não existem mais revistas não existem mais filmes não existem mais substitutos só eu e minha sombra se afastando dos dois homens que se perfilam rigidamente junto a uma barreira de estrada, impedindo um caminho observando nossas formas que se distanciam Capítulo 5 Duplicada ando pela rua. Embora não estejamos mais na área cercada reservada aos comandantes, aqui também há casas grandes. Diante de uma delas, um guardião está cortando a grama. Os gramados são bem cuidados, as fachadas graciosas, em bom estado. Elas são como as belas fotografias que se costumavam imprimir nas revistas sobre casas e jardins e decoração de interiores. Existe a mesma ausência de pessoas, a mesma aparência de estarem adormecidas. A rua é quase como um museu, ou uma rua numa cidade modelo, construída para mostrar a maneira como as pessoas costumavam viver. Como naquelas fotografias, naqueles museus, naquelas cidades modelos, não há crianças. Esse é o coração de Gilead, onde a guerra não pode penetrar, nem se intrometer, exceto pela televisão. Onde ficam os limites, não sabemos ao certo. Eles variam de acordo com os ataques e contra-ataques. Mas esse é o centro, onde nada se move. A República de Gilead, dizia Tia Lídia, não conhece fronteiras. Gilead está dentro de você. Houve uma época em que aqui moravam médicos, advogados, professores universitários, não existem mais advogados e a universidade está fechada. Luke e eu costumávamos passear juntos de vez em quando por essas ruas, costumávamos falar em comprar uma casa como uma dessas, uma grande casa velha e restaurá-la, teríamos um jardim, balanços para as crianças, teríamos filhos. Embora soubéssemos que não era muito provável que algum dia viéssemos a ter condições para isso, era um assunto de conversa, uma brincadeira de domingo. Tamanha liberdade agora parece quase sem importância. Dobramos a esquina e entramos numa rua principal, onde há mais tráfego. Carros passam, a maioria deles pretos, alguns cinzentos e marrons. Há outras mulheres com cestas, algumas vestidas de vermelho, algumas do tom verde opaco das Martas, algumas com os vestidos listrados de vermelho, azul e verde, ordinários e feitos com pouco tecido, que são típicos das mulheres dos homens mais pobres. esposas é como são chamadas. Essas mulheres não estão divididas segundo funções a desempenhar. Elas têm que fazer tudo se puderem. Por vezes, há uma mulher toda de preto, uma viúva. Costumava haver um número maior delas, mas parecem estar diminuindo. Você não vê as esposas de comandantes nas calçadas, só em carros. As calçadas aqui são de cimento. Como uma criança, evito pisar nas rachaduras. Estou me lembrando dos meus pés nessas calçadas, no tempo de antes, o que eu costumava usar neles. Por vezes, eram sapatos de corrida, com solas grossas acolchoadas para absorver o impacto e orifícios para ventilação, e estrelas de tecido fluorescentes que refletiam a luz na escuridão. Embora eu nunca corresse durante a noite, nem durante o dia, só à beira das ruas, bem frequentadas. As mulheres não eram protegidas naquela época. Lembro-me das regras. Regras que nunca eram explicadas em detalhes, mas que toda mulher conhecia. Não abra sua porta para um estranho, mesmo se ele disser que é da polícia. Faça-o passar o cartão de identificação por baixo da porta. Não pare na estrada para ajudar um motorista fingindo estar com dificuldades. Mantenha as portas trancadas e siga em frente. Se alguém assoviar, não se vire para olhar. Não entre numa lavanderia com máquinas de alto atendimento sozinha à noite. Penso a respeito de lavanderias de alto atendimento. O que eu vestia para ir a elas? Short jeans, calça jeans ou calça de malha de corrida. O que eu punha nas máquinas? Minhas próprias roupas, meu próprio sabão, meu próprio dinheiro, dinheiro que eu mesma ganhava. Penso sobre ter tanto controle Agora andamos pela mesma rua Aos pares de vermelho E homem nenhum grita obscenidades para nós Fala conosco ou toca em nós Ninguém assobia Existe mais de um tipo de liberdade Dizia a tia Lídia A liberdade para A faculdade de fazer Ou não fazer qualquer coisa e a liberdade de, que significa estar livre de alguma coisa. Nos tempos da anarquia, era liberdade para. Agora, a vocês está sendo concedida a liberdade de. Não a subestimem. A nossa frente, à direita, fica a loja onde mandamos fazer vestidos. Algumas pessoas chamam de hábitos. Uma boa palavra para eles. Hábitos são difíceis de abandonar ou despir. A loja tem uma enorme insígnia de madeira do lado de fora, com o formato de um lírio dourado. Chama-se Lírios do Campo. Pode-se ver o lugar debaixo do lírio, onde o nome escrito foi apagado, repintado e coberto por uma tarja de tinta. Quando decidiram que mesmo os nomes de loja eram tentação demais para nós, agora os lugares são conhecidos apenas pelas figuras desenhadas nas insígnias em madeira. A Lírios do Campo costumava ser uma sala de cinema antigamente, estudantes costumavam ir muito lá, toda primavera havia um festival. Mulheres independentes tomando suas próprias decisões. Elas usavam blusas com botões abotoados na frente, que sugeriam as possibilidades da palavra desabotoar, desatar. Aquelas mulheres podiam desatar, ou não. Elas pareciam ser capazes de escolher. Nós parecíamos ser capazes de escolher naquela época. Éramos uma sociedade que estava morrendo, dizia Tia Lídia. De um excesso de escolhas. Não sei quando pararam de realizar o festival. Eu já devia ter me tornado adulta. De modo que não reparei. Não entramos na Lírios, mas seguimos para o, para o outro lado da rua e um pouco mais adiante por uma rua lateral. Nossa primeira parada é uma loja com figuras desenhadas na madeira. Três ovos, uma abelha e uma vaca. Leite e mel. Há uma fila e esperamos por nossa vez, de duas em duas. Vejo que hoje eles têm três laranjas. Desde que a América Central foi perdida, para os libertios, as laranjas são difíceis de encontrar. Por vezes estão lá, por outras não. A guerra cria problemas para as laranjas da Califórnia e mesmo a Flórida não é confiável quando há bloqueios nas estradas ou quando as linhas de trens foram explodidas. Olho para as laranjas e anseio por uma, mas não trouxe vales para a laranja. Voltarei para casa e falarei com a Rita sobre as laranjas, eu penso. Ela vai ficar satisfeita, será alguma coisa, uma pequena conquista, ter conseguido fazer com que as laranjas aconteçam. Aquelas que chegam ao balcão, ao balcão entregam seus vales aos dois homens com uniformes de guardiões, postados do outro lado. Ninguém fala muito, embora haja um farfalhar, e as cabeças das mulheres se movem furtivamente de um lado para o outro. Aqui, fazendo compras, é onde você pode ver alguém que conhece, alguém que conheceu no tempo de antes, ou no centro vermelho. O simples fato de vislumbrar um rosto assim é um encorajamento. Se eu pudesse ver a Moira, apenas vê-la, saber que ela ainda existe. É difícil imaginar isso agora, ter uma amiga. Mas Ofglen, ao meu lado, não está olhando. Talvez ela não conheça mais ninguém. Talvez todas tenham desaparecido, as mulheres que conhecia. Ou talvez... Ela não queira ser vista. Ofglen se mantém em silêncio e de cabeça baixa. Enquanto esperamos em nossa fila dupla, a porta se abre e mais duas mulheres entram, ambas com os vestidos vermelhos e toucas brancas de abas largas das aias. Uma delas está enorme de grávida. A barriga sob as roupas largas se, av se avoluma triunfantemente. Há uma mudança no ambiente, um murmúrio, uma exalação de ar. Sem querer, viramos a cabeça, de maneira ostensiva, para ver melhor. Nossos dedos anseiam por tocá-la. Ela é uma presença mágica para nós, um objeto de inveja e desejo. Nós a cobiçamos. Ela é uma bandeira no alto de uma colina, que nos mostra o que ainda pode ser feito, também podemos ser salvas. As mulheres no aposento estão cochichando, quase falando. Tão grande é a excitação delas. Quem é? Ouço, atrás de mim. Of Wayne. Não, of Warren. Exibida. Sibila uma voz. Isso é verdade. Uma mulher grávida não tem que sair. Não tem que fazer compras. A caminhada diária não é obrigatória para manter os músculos abdominais exercitados e em bom estado de funcionamento. Ela precisa apenas dos exercícios de solo e de treinamento respiratório. Ela poderia ficar em casa, e é perigoso para ela estar fora de casa. Deve haver um guardião postado do lado de fora da porta, esperando por ela. Agora, que é uma portadora de vida, está mais próxima da morte e precisa de segurança especial. Poderia ser vitimada pelo ciúme. Todas as crianças agora são queridas, mas não por todo mundo. A caminhada deve ser um capricho seu, e eles satisfazem caprichos, quando a coisa conseguiu chegar tão longe e não houve nenhum aborto. Ou talvez ela seja uma daquelas. Podem mandar ver no sofrimento que eu aguento. Uma mártir. Consigo ver seu rosto de relance. Quando o levanta para olhar ao redor. A voz atrás de mim estava correta. Ela veio para se mostrar. Está toda rosada, fulgurante. Está adorando. Cada minuto disso. Silêncio, diz um dos guardiões atrás do banco. E nos calamos, como meninas em sala de aula. Off, Glenn e eu chegamos ao balcão. Entregamos nossos vales e um guardião registra os números deles no compubit Enquanto o outro nos entrega nossas compras. O leite, os ovos. Nós a colocamos nas cestas e saímos de novo. Passamos pela mulher grávida e a sua parceira que ao lado dela parece magra, murcha, como todas nós. A barriga da mulher grávida é como um imenso fruto. giga Giganorme, palavra da minha infância. Suas mãos repousam sobre a barriga como se para defendê-la, ou como se estivessem obtendo alguma coisa dela, calor e força. Enquanto passo, ela me encara abertamente, olhos nos olhos, e sei quem ela é. Esteve no centro vermelho comigo. Era uma das queridinhas da tia Lídia. Jamais gostei dela. O nome dela, no tempo antes, era Janine. Janine olha para mim, e então, ao redor dos cantos de sua boca, há uma sombra de sorriso malicioso. Ela baixa o olhar de relance para onde está a minha barriga, lisa sob meu vestido vermelho e as abas brancas cobrem seu rosto, posso ver apenas um pouquinho de sua testa e a ponta rosada do seu nariz. Em seguida, entramos no Toda a Carne, que é identificado por uma grande costeleta de porco de madeira, pendurada em duas correntes. Não há uma fila tão grande ali, a carne é cara, e mesmo os comandantes não comem carne todos os dias. Off Glen, contudo, compra bife e essa é a segunda vez essa semana. Contarei isso às Martas. É o tipo de coisa que elas gostam de saber. Elas se interessam muito em saber como as outras casas de família são administradas. Esse tipo de bisbilhotice mesquinha lhes dá a oportunidade de sentir orgulho ou descontentamento. Pego a galinha, embrulhada em papel de açougue e amarrada com um barbante. Não existem mais muitas coisas feitas de plástico. Lembro-me daquelas infindáveis sacolas plásticas de compras de supermercado. Eu detestava o desperdício de jogá-las no lixo e costumava juntá-las e enfiá-las no armário debaixo da pia. Até que chegava um dia em que havia sacolas demais e eu abria a porta do armário e elas jorravam para fora, espalhando-se pelo chão. Luke costumava reclamar disso. Periodicamente, ele tirava todas as sacolas e jogava fora. Ela poderia enfiar uma dessas na cabeça, dizia ele. Você sabe como as crianças gostam de brincar. Ela nunca faria isso. Eu respondia. Já é crescida demais para isso. Ou esperta demais. Ou afortunada demais. Mas sentia um calafrio de medo. E então me sentia culpada por ter sido tão descuidada. Era verdade. Eu não dava o devido valor a muita coisa. Eu confiava no destino naquela época. Vou passar a guardá-las num armário mais alto. Eu sempre dizia. Simplesmente não as guarde. Era o que o Luke me dizia. Nunca a usamos pra nada. Como saco de lixo. Eu dizia. E ele respondia. Não aqui e agora. Não onde as pessoas estão olhando. Me viro. Vejo minha silhueta na vitrine de vidro espelhado. Então, já saímos. Estamos na rua. Um grupo de pessoas está vindo na nossa direção. São turistas. Do Japão, ao que me parece. Uma delegação comercial, talvez numa excursão aos monumentos históricos ou passeando em busca de alguma cor local. São pequeninos e muito bem vestidos. Cada um tem a câmera dele ou dela, o sorriso dele ou dela. Olham ao redor, animados, alegres e bem dispostos, inclinando a cabeça para um lado como roxinóis, sua simples jovialidade vivaz uma agressão. E não consigo deixar de ficar olhando para eles. Faz muito tempo que não vejo mulheres vestidas com saias tão curtas. As saias chegam apenas até pouco abaixo dos joelhos, e as pernas saem debaixo delas, quase nuas, nas meias finas ou extensivas, provocadoras, os sapatos de salto alto com as tiras presas ao pé, parecendo delicados instrumentos de tortura. As mulheres oscilam sobre os pés, espigados, como se sobre pequenas pernas de pau, mas sem equilíbrio. Suas costas se arqueiam na cintura, projetando as nádegas para fora. Tem a cabeça descoberta e os cabelos também estão expostos com toda a sua escuridão e sexualidade. Usam batom vermelho, delineando as cavidades úmidas de suas bocas. Como desenhos numa parede de banheiro, do tempo de antes. Paro de andar. Ofglen para ao meu lado. E sei que ela também não consegue tirar os olhos daquelas mulheres. Estamos fascinadas, mas ao mesmo tempo sentimos repulsa. Elas parecem despidas. Foi preciso tão pouco tempo para mudar nossas coisas a respeito de coisas como essa. Então eu penso, eu costumava me vestir assim, isso era liberdade. Ocidentalizada é como eles costumavam chamar isso. Os turistas japoneses vêm em nossa direção, rindo nervosamente e viramos a cabeça tarde demais. Nossos rostos foram vistos. Há um intérprete vestindo o terno azul azul e gravata estampada vermelha, padronizada, com o olho alado no alfinete da gravata. É ele quem dá o passo adiante, sai do grupo, para se postar à nossa frente, bloqueando nosso caminho. Os turistas se agrupam atrás dele, um deles levanta uma câmera. Com licença, diz ele para nós duas, muito educadamente. Eles estão perguntando se podem tirar fotos de vocês baixo o olhar para a calçada sacudo a cabeça para sinalizar não o que eles devem ver é apenas as abas brancas um pedacinho do rosto meu queixo e parte da minha boca não os olhos não sou estúpida de encarar de frente o intérprete A maioria dos intérpretes são olhos ou pelo menos é o que dizem e também não sou estúpida de dizer sim modéstia, é invisibilidade Dizia tia Lídia. Nunca se esqueçam disso Ser vista Ser vista É ser A voz dela tremeu Penetrada O que vocês devem ser meninas É impenetráveis Ela Nos chamava de meninas Ao meu lado Ofglen também está calada ela enfiou as mãos de luvas avermelhadas dentro das mangas para escondê-las. O intérprete se vira de volta para o grupo, tagarela um pouco com eles em estacato. Sei que estará dizendo. Sei o que estará dizendo. Conheço essa fala. Ele lhes estará dizendo que as mulheres aqui têm costumes diferentes, que ficar observando-as através das lentes de uma câmera. É para elas uma experiência de violação. Eu tô de cabeça baixa, olhando para a calçada, hipnotizada pelos pés das mulheres. Uma delas está usando sandálias com os dedos dos pés de fora, as unhas pintadas de rosa forte. Lembro-me do cheiro de esmalte de unhas e da maneira como embolava se você parasse a segunda mão cedo demais. Do roçar acetinado de meias calças finas contra a pele, da sensação nos dedos quando empurrados em direção à abertura no sapato pelo pé, pelo peso do corpo inteiro. A mulher com as unhas dos pés pintadas se apoia, ora num pé, ora no outro. Sinto os sapatos dela em meus próprios pés, o cheiro de esmalte de unhas me deixou com fome com licença diz o intérprete mais uma vez para chamar nossa atenção faço um sinal com a cabeça para mostrar a ele que o ouvi ele pergunta se vocês são felizes diz o intérprete posso imaginá-la muito bem a curiosidade eles têm curiosidade elas são felizes? como podem ser felizes? posso sentir os olhos brilhantes de todos eles pousados sobre nós, a maneira como se inclinam um pouco para frente para ouvir nossas respostas, especialmente as mulheres, mas os homens também. Somos secretas, proibidas. Nós os excitamos. Ofglen não diz nada, há um silêncio. Mas, às vezes, é igualmente perigoso não falar. Sim. Somos muito felizes. Eu respondo. Tenho que dizer alguma coisa. Que outra coisa eu posso dizer? Capítulo 6. Um quarteirão depois do Toda Carne, Offland faz uma pausa, como se hesitante quanto a que caminho tomar. Temos escolha. Poderíamos voltar direto para casa por onde viemos, ou Poderíamos fazer um desvio e seguir pelo caminho mais longo. Já sabemos qual dos dois caminhos tomaremos, porque sempre seguimos por ele. Eu gostaria de passar pela igreja, diz Ofglen, como se cheia de devoção. Tá bem, eu respondo, embora saiba tão bem quanto ela o que está realmente querendo. Caminhamos, sossegadamente. O sol saiu, no céu... Há nuvens brancas felpudas, daquelas que parecem ovelhas sem cabeça. Por causa de nossas abas em formas de asas, nossos antolhos, é difícil olhar para o alto, difícil ter uma visão completa do céu ou de qualquer coisa. Mas podemos fazê-lo, um bocadinho de cada vez, um movimento rápido de cabeça para cima e para baixo, para o lado e de volta. Aprendemos a ver o mundo aos arrancos, em arquejos, como se prendendo a respiração. À direita, se fosse possível andar para lá, há uma rua que levaria você para baixo, em direção ao rio. Há um galpão na margem do rio para abrigar os barcos, onde outrora eram mantidos os botes de corrida de um só remador e algumas pontes. Árvores, margens verdejantes, onde você podia sentar e observar a água e os rapazes com seus braços nus, os remos se levantando à luz do sol, enquanto eles competiam para vencer. No caminho para o rio ficam os velhos dormitórios, agora usados para alguma outra coisa com suas pequenas torres de contos de fadas. Pintadas de branco e dourado e azul. Quando pensamos no passado, são as coisas bonitas que escolhemos sempre. Queremos acreditar que tudo era assim. O estádio de futebol também fica por lá, onde são realizados os salvamentos dos homens, bem como os jogos de futebol. Esses ainda existem. Não vou mais até o rio, nem atravesso pontes. Não ando de metrô, embora haja uma estação bem ali. Não temos permissão para usá-lo. Agora há guardiões. Não existe nenhum motivo oficial para que desçamos aquelas escadas. Andemos nos trens subterrâneos que passam por baixo do rio e entram no centro da cidade. Por que haveria de querer ir daqui para lá? Estaríamos planejando algo ilícito e eles saberiam disso. A igreja é uma igreja pequenina, uma das primeiras construídas aqui, centenas de anos atrás. Não é mais usada, exceto como museu. Dentro dela podem ser vistas pinturas de mulheres vesti de vestidos longos e sombrios, com os cabelos cobertos por toucas brancas, e de homens aprumados, vestindo severos trajes escuros e de semblantes sérios, nossos ancestrais. A entrada é gratuita. Contudo, não entramos. Em vez disso, ficamos paradas no caminho, olhando para o cemitério, no terreno ao redor da igreja. As velhas lápides ainda estão lá, gastas pelo tempo, marcadas pelas interpéries, se erodindo com seus crânios e ossos cruzados. Memento mori. Seus anjos... Com cara de broa, as apruletas aladas para nos recordar da passagem do tempo dos mortais e de algum século posterior, as urnas e os salgueiros para o luto. Eles não mexeram nas lápides nem tão pouco com a igreja. É apenas a história mais recente que os ofende. A cabeça de Ofglen está curvada, como se estivesse rezando. Ela faz isso todas as vezes. Talvez, penso, haja alguém. Alguém em particular que se foi. Para ela também. Um homem, um filho. Mas não consigo acreditar inteiramente nisso. Penso nela como uma mulher para quem todo ato é feito de exibicionismo. É atuação em vez de um verdadeiro ato. Ela faz essas coisas para causar boa impressão tem em mente tirar o máximo proveito. Mas é assim que devo parecer para ela também. Como poderia ser diferente? Agora, viramos as costas para a igreja e lá está a coisa que, na verdade, viemos ver. O muro. O muro também tem centenas de anos de idade, ou pelo menos mais de cem. Como as calçadas, é de tijolo vermelho e em outros tempos deve ter sido simples, mas bonito. Agora os portões têm sentinelas e há novos holofotes medonhos montados sobre postes de metal acima dele, o arame farpado ao longo da base e cacos de vidro fixados com concretos ao longo do topo. Ninguém passa por aqueles portões voluntariamente. As precauções são, pra, são para aqueles que tentam sair, embora até mesmo conseguir chegar ao muro vindo de dentro. Ultrapassando o sistema de alarme eletrônico seria quase impossível. Ao longo da entrada do portão principal, há mais seis corpos pendurados pelo pescoço. Com as mãos amarradas na frente, a cabeça enfiada em sacos brancos caídas para o lado sobre o ombro. Deve ter havido algum salvamento de homens hoje cedo de manhã Não ouvi os sinos Talvez tenha acabado por me acostumar com eles Nós paramos, juntas Como se atendendo a um sinal E olhamos para os corpos Não faz mal se olharmos Espera-se que olhemos É para isso que eles estão lá Pendurados no muro às vezes, ficam lá expostos por dias a fio, até chegar a um novo lote, de modo que o maior número possível de pessoas tenha a oportunidade de vê-los. O que segura as cordas em que estão pendurados são ganchos. Os ganchos foram fixados na alvenaria do muro para esse objetivo. Nem todos estão ocupados. Os ganchos parecem os mecanismos usados por pessoas sem braços Ou pontos de interrogação de aço, de cabeça para baixo As sacas que cobrem as cabeças é que são o pior Pior do que seriam os próprios rostos em si Fazem com que os homens pareçam bonecos nos quais os rostos ainda não foram pintados Como se fossem espantalhos, o que de certo modo é o que são uma vez que a intenção é assustar. Ou como se as cabeças fossem sacas, enchidas de alguma substância indiscriminada, como farinha ou mistura de massa. É o peso evidente das cabeças, sua vacuidade, a maneira como a gravidade as puxa para baixo e como não há mais vida para fazer com que elas se levantem. As cabeças são zeros. Contudo, se você olhar, e olhar como estamos fazendo, poderá ver os contornos das feições por baixo do pano, como sombras cinzentas. As cabeças são as cabeças de bonecos de neve, em que os olhos de carvão e os narizes de cenoura caíram. As cabeças estão se derretendo. Mas, num dos sacos, há sangue, que vazou através do pano branco. Onde deve ter sido a boca. Ele forma outra boca, pequena e vermelha, como as bocas pintadas com pincéis grossos por crianças no jardim da infância. A ideia da criança de um sorriso. Esse sorriso de sangue é o que fixa a atenção, finalmente. Afinal, na verdade, esses não são bonecos de neve. Os homens vestem jalecos brancos, como os que eram usados por médicos e cientistas. Médicos e cientistas não são os únicos. Há homens de outras profissões, mas deve ter havido uma investida especial contra eles essa manhã. Cada um tem um cartaz pendurado no pescoço para mostrar por que foi executado. Um desenho de um feto humano. Eles eram médicos. Na época, no tempo de antes, quando coisas desse tipo eram legais. Fazedores de anjos costumavam chamá-los. Ou será que isso era alguma outra coisa? Foram descobertos, agora, por meio das buscas em arquivos de hospitais. Ou, mais provavelmente, uma vez que a maioria dos hospitais destruiu esses arquivos, assim que se tornou claro o que iria acontecer. Por informante ex-enfermeiras talvez ou um par delas uma vez que o testemunho de uma única mulher não é mais admissível ou outro médico na esperança de salvar a própria pele ou alguém já acusado atacando um inimigo ou ao acaso em algum ato desesperado em busca de segurança embora informantes nem sempre sejam perdoados esses homens nos disseram são como criminosos de guerra Não é desculpa o fato de que o que fizeram fosse legal na época Cometeram atrocidades e devem ser transformados em exemplos para os outros Embora isso dificilmente seja necessário Nenhuma mulher de plena posse de suas faculdades mentais nos dias de hoje Tentaria impedir um nascimento Se tivesse a sorte imensa de conceber o que se espera que sintamos por esses corpos é ódio e desdém, não é isso que sinto. Esses corpos pendurados no muro são viajantes do tempo, anacronismos, vieram para cá do passado. O que sinto por eles é um branco, o que sinto é que não posso, não devo sentir. O que sinto é, em parte, alívio, porque nenhum desses homens é o Luke. Luke não era médico. Na verdade, não é. Olho para aquele único sorriso vermelho. O vermelho do sorriso é igual ao vermelho das tulipas nos jardins de Serena Joy. Na base das flores, onde elas estão começando a sarar. O vermelho é igual, mas não há nenhuma ligação. As tulipas não são tulipas de sangue. Os sorrisos vermelhos não são flores. Nenhuma das duas coisas faz um comentário sobre a outra. A tulipa não é um motivo para não acreditar nos homens pendurados, ou vice-versa. Cada coisa é válida e realmente existe. É através de um campo de objetos válidos desse tipo que tenho de encontrar meu caminho. Todos os dias e em todos os sentidos. Invisto um enorme esforço para fazer essas distinções. Preciso fazê-las. Preciso ter uma compreensão muito clara em minha própria mente. De repente, sinto um tremor na mulher ao meu lado. Será que ela está chorando? De que maneira se poderia fazê-la causar uma boa impressão? Não posso me dar ao luxo de saber. Minhas próprias mãos estão cerradas, percebo, com toda a força ao redor da alça da minha cesta. Não revelarei nada. O costumeiro, dizia Tia Lídia, é aquilo a que vocês estão habituadas. Isso pode não parecer costumeiro para vocês agora, mas depois de algum tempo será. Irá se tornar costumeiro.